0: Somos dos mejores amigas Que ahora que somos
1: mamás Este, este es nuestro, nuestro break
0: Donde compartimos lo bueno, lo difícil
1: y lo divertido De la maternidad De manera honesta y real
0: Hola, hola moms, ¿cómo están? Qué gusto que estén con nosotros En nuestro último episodio de temporada Va a ser un episodio Intenso eh, Lleno de un montón Ton de cosas que tenemos que hablar desde el capítulo 1 y bueno, pues hemos hablado un poquito en cada uno de nuestros episodios eh, sobre esto, pero sin darle tanta forma, hoy lo vamos a hacer porque creemos que es importantísimo hablar sobre la pinche culpa en la maternidad y lo digo así porque sí es algo que genera mucho conflicto eh, dentro de nosotros, una pelea interna. Vamos a hablar más adelante de esto, pero primero, antes que nada, quiero eh, agradecer y presentar a nuestra invitada del día de hoy. Es una amiga muy querida, es parte de nuestra tribu, eh, nuestra amiga Paulina. Eh, Paulina, eh, ella es mamá full time, trabajando fuera de casa eh, y sabemos que tiene un enfoque increíble acerca de la maternidad que complementa muchísimo eh, muchas voces y representa muchas voces que están allá afuera también. Eh, y qué mejor que ella para que venga a encuerarse igual que nosotros siempre en el podcast y hablar sí. con toda honestidad acerca de la maternidad y la culpa. Bienvenida Pau.
2: Muchas gracias, gracias a ambas por invitarme, es un placer. Siempre las escucho cada miércoles sin falta, entonces ahora estar de este lado les agradezco mucho. Y pues gracias a todos los, los que las escuchan, me declaro fan de Mommy Break completamente.
1: Ay, gracias amiga por, por tomarte un, un día muy tempranito para estar acá. Y justo cuando pensábamos en este tema te quería decir que Ana y yo pues tenemos como una, una perspectiva, pero decimos güey tenemos que hablar con una mamá que, que, que tenga otra perspectiva de, de, de su día a día, ¿no? Porque tal vez nosotros todo el día estamos con nuestras hijas, pero también está la otra parte y dijimos, Pau, o sea, Pau podría darnos muchísimo eh, que hablar, que, que pues sí empezar a rascarle, porque la realidad es que la mayoría de las mamás salen de casa y maternan. Entonces, creo que esto le puede ayudar a muchas mamás. Entonces, pues gracias de nuevo. Y pues no sé cómo empezar, porque este tema creo que está muy rudo y creo que todas las mamás en el mundo, todas, yo no creo que haya una sola que no haya sentido culpa por algo en, en el momento de estar maternando, teniendo hijos. ¿Ustedes quién, quién quiere empezar por, con la primera?
0: Eh, bueno, yo me gustaría eh, primero preguntarles, eh, ¿cuándo fue la primera vez que sintieron culpa? A ver, cuenta, cuéntanos, Pau.
2: Justamente, eh, es un tema, como lo dijiste, pinche culpa. Una vez para empezarles a platicar sobre mi parte, me acuerdo mucho de una frase que me dijo mi mamá. ¿no? Eh, al convertirte en madre, la culpa también te va a acompañar siempre. ¿no? Y esa fue una frase que me dijo mi mamá cuando me embaracé, ¿no? Entonces me doy cuenta de lo que también seguramente ella pasó, ¿no? Y sigue pasando, porque finalmente ella me dice, tú ya no vives con nosotros, tu hermano tampoco, pero hay muchas cuestiones de culpa que me siguen invadiendo. Eh, y, y me dijo, bienvenida a ser mamá, bla, 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 pero con eso va a llegar la culpa. Es por automático, ¿no? Y en el momento creo que no lo, no lo crees. Y eso fue cuando apenas le dije a mi mamá que estaba embarazada. Y el primer momento, justamente tratando de recordar para este episodio, fue eh, cuando yo me embaracé, tuve un embarazo muy caótico. No sé si por mi, mi ritmo de vida en cuanto al trabajo, yo trabajaba eh, de 10 de la mañana a 9 de la noche. O sea, me la vivía todo el tiempo fuera de mi casa. Y era trabajo de estar yendo, viniendo. Eso creo que me implicó en mi embarazo. Yo tuve dos amenazas de aborto y una amenaza de parto pretérmino y de estar en hospital días completos, eh, muy difícil, ¿no? Y desde el primer, la primera amenaza de aborto me empezó a invadir una culpa impresionante, porque empiezas, y si no hubiera, me acuerdo mucho que fue que levanté unas bolsas de súper, ni siquiera tan pesadas, ¿no? Eh, yo levanté las bolsas de súper y empezó ahí, el eh, tuve un coágulo, mil cosas, y yo decía, es que si no hubiera levantado esas bolsas de súper, y es que es mi culpa porque yo no levanté esto, y es que es mi culpa que pueda perder a mi bebé. Me acuerdo que abracé a mi esposo ese día, cuando te piden que te, quiten la, te quites la ropa y te pongas la bata del hospital, empecé a quitarme mis pertenencias y yo le decía a mi esposo, abrázame y dime por favor que no va a pasar nada, que vamos a estar bien, que no es mi culpa. ¿no? Y desde ahí empecé con ese sentimiento que a la fecha creo que no me he podido deshacer de él. ¿no? Ese fue mi primer momento, amiga, justamente.
1: Hmm. Qué, qué intenso eh, esto que nos dices, amiga, porque creo que no necesitamos tener nuestro, a nuestra criatura en brazos para, para empezar a sentir como que algo estamos haciendo mal para ellos, ¿no? Y creo que el embarazo es algo que a muchas nos puede resonar. Eh, y, y creo que cuando te escucho, yo la primer, el primer punto de, de, de culpa que sentí fue cuando nació mi hija también. O sea, mi embarazo estuvo como muy bien, pero tuve un parto, que ya luego hablaremos de esto, un parto como, como muy largo, ¿no? Y terminamos en una cesárea de emergencia. Y yo decidí, o sea, porque yo me acuerdo que la ginecóloga me dijo, Tan podemos, intentando, pero puede pasar esto y esto y esto, entonces, este, pues yo recomiendo ir a cesárea, ¿no? Y yo dije, no, pues sí. El punto es que después de la cesárea, yo todo perfecto, pero mi hija la pasan alucín, ¿no? Eh, tuvo un problemas como de respiratorio y de líquido en los pulmones y como que es, es común, pero pues tienes que... Pues se tiene que ir a Lucín, ¿no? Aparte fue como traumático porque yo... Fueron horas que nadie me decía nada, ¿no? Eso fue como lo más difícil. Eh, pero cuando voy a Lucín y la veo, ahí dije, ¡qué pendeja! O sea, ahí fue como que dije, ¡qué chingados hice, ¿no? O sea, ¿por qué me aferré a estar horas en la tina y me vale si, si ella pudo haber nacido con, sin tanto tiempo en, en el trabajo de parto? Obviamente yo todas estas ideas me decía... Porque me sentía súper culpable. Como de, es tu culpa que tu hija ahorita esté conectada y que es tu culpa que no pueda empezar la lactancia materna y es tu culpa, ¿no? Entonces... Um... Creo que ese fue el primer momento en el que me sentí muy culpable, como que dije, no estás hecha para eso. O sea, yo me decía eso, no estás hecha para ser mamá, porque ni tu cuerpo pudo, ni, ni, ni tu estado emocional, ¿no? Porque yo estaba, o sea, creo que ya lo he dicho aquí, pero yo estaba como en shock y yo ni sentía nada. O sea, yo veía a mi hija así de, qué bonita, ¿no? Pero ni una lágrima ni nada. Pero lo que tenía realmente era muchísima culpa de verla en, en una como en una, pues no era incubadora porque ella nació muy grande no pero este era conectada no con toda ahí y bueno fue la sensación más horrible del mundo no y, y claro que yo dije esto es mi culpa porque por aferrada no obviamente no fue así y lo he trabajado mucho en terapia pero pero me acuerdo y me sigo, me sigue me sigue pasando ese fue mi primer momento de culpa
0: ay amiga te <risa> abrazamos te abrazamos y no no fue tu culpa eh, pero tienen toda la razón, o sea, tu cerebro te protegió en ese momento y obviamente te desconectaste porque imagínate si te, si te conectabas, el dolor tan grande que ibas a estar sintiendo no podía ser funcional para hacer que sobreviviera tu hija, ¿no? Qué, qué impresionante también nuestro cuerpo y nuestra vida, cómo nos, nos cubre también a nosotras. Pero bueno. Hablando un poquito de esto, antes de contarles mi primer, la primera experiencia. Bueno, no, mejor primero les cuento cu cuándo fue la, la primera vez que yo lo sentí. Eh, también, el cómo nació mi hija fue un parteaguas para mí, para que aún a la fecha <risa> siga sintiendo culpa. Es, es, este... Lo que yo pensaba en mi cabeza que iba a pasar y trabajé 27 horas de trabajo de parto y, y al final también tuvo una, una cesar de emergencia y una situación algo extrema donde estuve eh, eh, como en riesgo de muerte, pero eso todavía no está muy listo para platicarlo. Pero a pesar de eso, siento culpa, siento culpa el haber... Que mi hija haya nacido así. Y si se ponen a pensar, ahora sí les voy a decir. La culpa me parece un sentimiento súper estúpido. O sea, porque no, no sirve de mucho más que solo latigarte, ¿no? Creo que hay emociones diferentes que nos sirven para muchas cosas, ¿no? Para, para prever, para sentir, eh, para planear. Pero la culpa no, 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 no me parece que tenga una función extra que sea algo que aporten a nuestra vida, ¿no? Que digas bueno como como la preocupación, pues te preocupa y te preparas y haces cosas, ¿no? Pero la culpa sí siento que es una, un 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 autolatigarnos que está súper rudo, ¿no? Y siento y les quiero preguntar por qué creen que este sentimiento de culpa está arraigado mucho más a las mujeres.
2: Es una buena pregunta, Dana, Una pregunta muy interesante que creo que nos podríamos meter a temas muy feministas. ¿no? Tú dale, dale, dale. Esta parte de ser. Si hablamos de la culpa relacionada con la maternidad y de real, o sea, al paternar, pero realmente creo que quien sufre más de culpa y le da más vueltas, y, y ni siquiera yo, por ejemplo, nunca he compartido lo que me hace sentir culpable. Creo que con quien ma, lo he compartido de repente es con mi mamá pero tal vez mi esposo no hemos logrado como charlar de esto me, me, me hace sentir culpable porque no sé si ese cerebro de hombre eh, la culpabilidad la manejan de otra forma o la resuelven de otra forma porque son más prácticos, no tengo idea. Pero finalmente también en la, matern en la paternar para la mujer te metes, no sé cómo explicarlo, pero siempre estás como más involucrada, tal vez llamémoslo así, tal cual como es. En sociedad también te, está muy arraigado que la mujer tiene que estar muy involucrada al tener un hijo. No digo que el hombre no lo haga porque también ya estamos cambiando estas partes, pero yo siento que nosotras, eh, no sé si por naturaleza, por el, como lo vivimos, como lo aprendimos, es estar ahí al 100%. ¿no? O sea, tú tienes que dar no solo el 100%, sino el 120%. Y de todas formas sientes que te fallas, ¿me explico? O sea, sientes que, algo, que haces cosas que te está fallando a pesar de que tú haces tu 120% como mujer. Tal vez te digo porque lo tenemos aprendido como sociedad, yo así lo siento, ¿no? Y que además reaccionamos distinto a esta parte de la culpa. Cuando sientes que fallaste con algo, yo le doy mil vueltas, porque aparte yo tengo un problema de ansiedad muy fuerte, ¿no? Entonces yo le doy mil, mil vueltas y mil vueltas y mil vueltas. Y finalmente, eh, por ejemplo, mi esposo pasa algo que tal vez eh, se le cayó el niño de la cama, ¿no? El clásico, ¿no? Que se te cae el niño de la cama desde bebés, que se rodó y va y se cayó. Y pues, ah, si en el momento, ay, sí, si le dolió, bla, 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 y listo, ¿no? Y yo en el momento, en mí, la primera vez que se me cayó Matías de la cama, yo, híjole, estaba vuelta loca, ¿no? O sea, y, y le di vueltas y le di vueltas y como dos días me sentí muy culpable de que se me cayó de la cama. Entonces, tal vez funcionamos de maneras distintas, no sé. Es la forma en como yo lo percibo.
1: Eh, yo creo que en esto podemos ligarlo a nuestro primer capítulo y al, eh, y al 14. Ahorita lo chequeé para que los escuchen. O sea, el de quién dijo que las mamás tenemos que ser perfectas y el del síndrome de la niña, la buena. niña buena. Yo creo que lo que dice Pau es súper cierto. O sea, creo que como sociedad se le han impuesto ciertas tareas a la, a la mujer por el simple hecho de ser Mujer y ahora por ser madre, ¿no? Que hay que esta idea que lo tenemos que hacer perfectamente bien, ¿no? O sea, que si ya eres mamá, ya, 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 o sea, haz de cuenta, naces con el don de madre, ¿no? O sea, ya tienes que saber absolutamente cómo dar teta, cómo calmarlos, cómo cambiar un pinche pañal. Como, o sea, ya debes de saber todo. Y si la cagas, qué pendeja. O sea, es tu culpa porque ya deberías de saberlo. Entonces, creo que es como esta, estas como exigencias que se le han puesto a la mamá, ¿no? Por el simple hecho de ser mamá. Y a eso le supa, sumamos las exigencias personales, ¿verdad? ¿No? O sea, lo que aprendimos, ¿no? Como de, hazlo bien y mira, tienes que tener a todos contentos. Y, o por otro lado, lo que hablamos en, con lo del el síndrome de la niña buena, ¿no? Como de querer complacer a todos. Y entonces eso creo que hace cortocircuito con el momento de maternar que es algo súper rudo, súper intenso, que no tienes ni puta idea. O sea, yo, yo algo que lo he dicho es como de, creo que también las expectativas de cómo vas a ser mamá es la que nos viene, generan culpa. Porque yo voy a tener el embarazo perfecto, y voy a tener el parto en agua. O sea, me estoy diciendo yo, ¿eh? El parto en agua, ¿no? Y, y Rubén va a recibir a mi hija y me la va a pegar a la teta. O sea, creo que habrá, o sea, Voy a decir algo porque parece burla. Yo sé y tengo amigas que fue así. Y yo digo, Wow guau, guau, porque yo creo que se necesita mucha condición mental. Más, pues, condiciones favorables, sociales, fisiológicas, ¿no? O sea, porque tampoco nos podemos sentir... Yo mucho tiempo dije es que hay algo mal con mi cuerpo, hay algo mal porque no puede ser que estuve treinta y tantas horas y, y, y no, o sea, yo veo que gente así en un pujo salió y entonces digo, hay algo conmigo, ¿no? O sea, es algo conmigo que está mal, pero creo que es esta idea de, de lo tenemos que hacer perfectamente bien y como los otros lo hacen sin contemplar, todas estas cosas, múltiples situaciones. Claro, nuestro estado emocional, yo siempre diré que influye mucho, pero también no podemos dejar de ver el contexto. O sea, pienso en tipa, o sea, las chingas que te metes trabajando, ¿no? O sea, obviamente... Tu, tu, tu cuerpo, tu mente está trabajando, está en esto y obviamente no es lo mismo que alguien que no está con el mismo ritmo como de trabajo. O pienso en genética, pienso en muchas cosas que están fuera de nuestro control que entonces creemos que tenemos el control de eso y entonces esperamos que sea de cierta manera. Entonces, como no llegamos a este estándar que nos imponemos y nos impone la sociedad, pues entonces creo que ahí genera la culpa. Y fíjense, lo digo y me empiezo como a apasionar, como me empiezo como, como a enojar porque, porque creo que, que es súper injusto esta, esta señal sí como estas maneras que se le han impuesto a las mujeres, porque como mamá lo que más necesitas es compasión, empatía, es, es apoyo. Creo que es compasión contigo misma porque acabas de pasar en estos primeros momentos que estamos hablando por el momento más fuerte de tu vida y de repente que tú ya, ya tengas que hacer, ya le tengas que dar teta. O sea, creo que, que lo que necesitamos como madres y si tú nos estás escuchando y estás próxima a tener un bebecito, busca tener momentos de compasión, ¿no? O sea, como decir, lo estás haciendo lo mejor posible. Y si así salió, pues sí. Y, y no es tu culpa. Incluso pienso en mamás, Pau, o sea, yo me imagino el terror que debe de ser sentir es que puedo tener un aborto, puedo ver, perder a mi bebé. Y a todas las mamás que lo han hecho, también creo que ahí hay un punto de culpa muy cabrón. Cuando hay pérdidas, ¿no? Antes de, de convertirte en mamá. Sí puede ser súper fuerte porque es decir, algo mal tengo yo, ¿no? Y creo que dejamos de tocar con nuestra parte humana, como decir, güey, no somos perfectos en ningún sentido. Y, y creo que se vale ser imperfectos y abrazar eso y que, que así es esto y no, no es algo que sea nuestra responsabilidad. Claro, que si fuiste una mamá que chupó todo el embarazo, ¿verdad? Estuvo fumando o cosas que ponen en riesgo, que haya evidencia científica, ¿no? O sea, como que a lo mejor podrías decir, pero aún así creo que esa culpa está más construida por el deber ser. si ¿Sí me explico?
0: Sí, justamente es lo que, es lo que iba a decir. Eh, las mujeres estamos con este gran yugo de lo que debemos ser, como, como una mujer debe de maternar, debe de ser, debe de hacer, de, y lo vimos, lo vimos en nuestras madres, en nuestras abuelas, debe de sacrificar, debe de dejar, debe de soltar, y además es... Al mismo tiempo, estas imposiciones irreales de la maternidad Nunca debes sentirte triste Siempre debes estar súper feliz Jamás debes usar pantallas O sea, siempre tienes que hacerle de comer casero 100% Que no, ni siquiera empatan O sea, están escuchando qué irreal y qué incongruente Es que podamos llenar toda la checklist de lo que la sociedad nos pide y con lo que nos da, porque obviamente vamos a hablar ahora de la parte laboral. O sea, te piden que seas ese tipo de mamá, ah, pero que también trabajes bien chingón y que tengas una profesión con horarios súper intensos y además que, tenga, que des el extra en el trabajo y que te pongas la camiseta, pero también te están pidiendo que seas una mamá perfecta. Es incongruente porque no existe... Eh, aún no existen estas políticas públicas que, que defiendan a las madres en el trabajo y para esto eh, Pau, yo quiero que nos cuentes un poquito de tu perspectiva ¿cómo fue para ti o cómo sigue siendo para ti el, que tú tienes un trabajo con horarios bastante rudos con un bebé en brazos, ¿cómo le hiciste? ¿cómo, cómo lo sentiste? cuéntanos
2: está cabrón es lo que puedo decirles. Está muy cabrón. Estuve casi tres meses eh, con mi hijo en casa, con toda la parte del posparto y nadie te prepara para ese momento de vas a regresar a trabajar. ¿no? Y además eh, de repente es muy fácil que te opinen y por qué no te quedas en casa cuando tú dices la realidad es que ahorita en la sociedad en la que vivimos y el momento en que estamos nosotros como matrimonio no es posible que deje de trabajar. O sea, eso es imposible, ¿no? Y justamente yo comentaba, ¿no? Yo no puedo dejar mi trabajo. Entonces, y hay momentos que les juro que en ese momento de ya tener que inscribir a, a mi bebé a la guardería porque se hace un proceso previo, en el que empiezas ya a tener que desprenderte de saber que vas a dejar de verlo unas horas, y estaba cañón, o sea, rudísimo, ¿no? Yo los creo que el fin de semana previo lloré como loca. El... Y ya tener ese primer día que lo dejé en la guardería porque lo tenía que dejar, o sea, no era algo que, y sé que muchas que están del otro lado escuchándonos se van a identificar con esto, ¿no? O sea, tienes que hacerlo, no hay otra opción entonces tener que preparar la maleta, llevarlo a la guardería, ir a un bebé de tres meses, o sea, le estoy hablando una cosita chiquitita, déjalo con alguien que nunca dudé que lo hicieran bien, esa es la verdad, tuve que soltar mucho esa parte, porque también tenía compañeras del trabajo que me decían, ¿y cómo lo vas a dejar en guardería? También yo no cuento con una red de apoyo, o sea, la realidad es que en mi familia está lejos, cada quien tiene sus cosas o sea, mi esposo y yo nos tenemos que hacer bolas solos, ¿no? Entonces eh, no había quien me cuidara al niño Entonces, tuve que confiar en ese momento también respirar y tener que decir, tienes que confiar en estas personas que van a cuidar a tu bebé, no las conoces, no son de tu familia, no conocen a tu hijo eso te da mucho pánico, ¿saben? y mucha culpa, porque dices, no saben cómo come, mi hijo era lactancia materna exclusiva, ¿no? Entonces yo tenía que correr con el extractor la, al trabajo le llevaba a la mamila, también cuidar de que ella me había extraído leche, fue un serio, un, una cosa impresionante, y cuando lo dejé esa vez, volviendo a ese día, me acuerdo perfecto, mi bebé estaba muy chiquito, todavía no, no como ahora, no, no, no cachaba muy bien la situación, se quedó, me cerraron la puerta del salón, y yo lloré, yo creo que tres horas, ¿no? Lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Llegué a mi oficina, me senté tres meses de no estar en mi oficina. Todo el mundo como, bienvenida, qué bueno. Y la fiesta, ¿no? De, te estás de vuelta y te extrañábamos. Yo trabajo en un, una universidad y pasaban alumnos. Y, maestra, qué bueno. Y me abrazaban. Eh, estaba yo adormecida, estaba en shock. O sea, una parte de mí decía, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? no Pudiendo mm -hmm. estar con mi bebé, o sea, pudiendo dedicarle el 100% a mi bebé pero la realidad es que no puedo hacer otra cosa. O sea, tengo que hacer esto sí o sí, porque si no, no se paga renta, no se paga comida, como cuestiones así, ¿no? Entonces tengo que estar aquí, no hay de otra. Fue un proceso que yo les puedo decir que creo que a la fecha de repente me sigue pesando Después de unos días de los primeros días de ese trabajo eh, y tener ya que entrar en esta rutina de ir a dejarlo, de ir por él, lo que fuera, eh, Sí, me invadía muchísimo la culpabilidad, ¿no? Muchísimo, muchísimo, porque, pues, tal vez de repente, no sé, estaba un poquito rosadito, o de repente se rasguñó un poquito la cara, y decías, fuck, o sea, si yo estuviera con él, tal vez sería otra cosa, ¿no? Pero no me queda de otra, tenemos que estar aquí, ¿no? Y tengo que confiar en quienes lo cuidan. La verdad es que lo súper apapachaban, lo querían muchísimo, mi bebé estuvo muy bien, pero a pesar de eso, no me dejaba de invadir esa parte de yo pudiera estar con él, o sea, yo pudiera ser esa persona que está al full con él todo el día en casa y de repente también dos semanas después tal vez que se me pasó este adormecimiento emocional porque a la vez no sientes no sientes mucho estás en shock eh, también me empezó a gustar mi trabajo, ¿saben? O sea, empe me empezó a gustar mi trabajo y lo empecé a disfrutar y empecé a disfrutar conectarme a la computadora y empecé a ver a mis alumnos, mis maestros y dije Dios mío me gusta lo que hago, me apasiona lo que hago una dualidad que está cabrona, amigas, cabrona. Porque te sí. sientes culpable de que tu bebé lo tienes en un lugar ahí, metido, solo, pues solo, pero está con las maestras. Pero finalmente no son esa fuente de amor tan intenso, ¿no? Que tal vez una mamá le puede dar Mi bebé no podía tener chichi al 100% como antes, ¿no? O sea, no podía, empezamos, tuvo que aprender a tomar con mamila. O sea, cuestiones así. Me sentí muy culpable por eso. De repente me, me reportaban del niño, no como comió bien, me acabo perfecto los primeros días que le tuve que hablar a mi asesora de lactancia y decirle, mi hijo no come en la guardería. O sea, ahí estoy y, la, y, me, y me dicen que le dé mamila, me acabo perfecto, dale mamila en la casa, en los horarios que aquí toma los fines de semana, dale mamila, ¿no? Y me, para que se acostumbre, o sea, estamos hablando de la old school, ¿no? En su guardería todavía era muy vieja escuela. Y mi asesora me dijo, no hombre, no te preocupes, pero yo tuve que recurrir otra vez a un profesional porque yo estaba en pánico, me sentía súper culpable, y si cambio de mamila, si hago esto. Pero a la vez llegaba a mi trabajo y me gustaba mi trabajo, ¿no? Entonces era esa dualidad cabrona de emociones, de me siento culpable, pero a la vez me gusta lo que hago. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Y sí, está muy cañón. O sea, estas fueron las primeras veces. Muy... Y me puedo seguir hablando, entonces mejor
1: les paso la palabra. Está cañón, está cañón. No. Y, y, y creo que aquí es como una doble culpa, o sea, culpa por dejar ¿no? a, a tu bebé y el, con el miedo ¿no? que dices de, puta, pues estoy confiando, pero realmente no sé. Y luego la culpa de, de poder estar bien sin él, ¿no? de estar realizando lo que te gusta. ¿no? De, y entonces creo que se van sumando las culpas eh, y se me, me parece que es como algo como como que puede llegar un poco a paralizar, como decir, ay, güey, está mal que esté disfrutando, pero mi pobre hijo está allá, ¿no? O sea, tú ya estás viendo que está bien, pero llega esta culpa. No, pero entonces soy una mamá mala porque la dejé. Y entonces, ay, no, Pau, yo, yo, yo pienso en ti con todo esto y, y, y te admiro mucho. O sea, admiro mucho porque creo que el, el sobrellevar estas emociones requiere como como esto, como reconocerlas y decir lo que decir, es que pues sí, me sentí así y me siento culpable hasta la fecha, porque creo que es algo que no cambia. O sea, pienso ahorita en las en las situaciones que te pueden dar culpa del día al día, porque estamos hablando como de estas primeras eh, pues experiencias como más fuertes, pero creo que de todo hay culpa, o sea, pienso ahorita que si se enferman, ¿no? Entonces ya se enfermaron, fue mi culpa porque ya lo cambié de guardería, o en mi caso, porque vi al primito y entonces ya se enfermó, y entonces, o sea, sabes, es como, como por algo, siempre va a salir la pinche culpa, como dicen, y, y creo que es, está bien que lo empecemos a hablar porque creo que es momento de desmenuzarla, ¿cuándo? Porque ahorita, les, yo esto lo digo alemán, hay que ver cómo... Cuando sí la culpa no está funcionando y cuando tenemos que mandarla a la chingada? ¿no? Eh, pero, pero sí, no sé si, si a ti, Dana, con esto que nos, diga, nos dice Pau, perdón, te pase algo similar, porque también pienso que, que a, a mí me ha pasado en esta parte como de dejar a mi hija, lo voy a decir así, la dejo con su papá, o sea, yo puedo trabajar en las tardes y, y lo dejo con su papá y las primeras veces me sentí muy culpable como decir ¿por qué estoy haciendo esto? No? o sea ¿por qué me estoy, me estoy disfrutando esto? Eh, ¿Sabes y, algo?
0: Yo creo que en mi caso y el de muchas mamás que se quedan en casa con sus pequeños sentimos una culpa muy cañona de que estamos dejando atrás algo por lo que trabajamos tanto que fue nuestra carrera profesional, ¿no? Y esta gran culpa también, pues, viene acompañada con un poco el miedo a que la gente te señale. Yo estoy segura que no soy la única que siente que soy una... Mala feminista, por ejemplo, ¿no? Que hablando, más adelante vamos a hablar de eso, pero eh, el sacrificar y el dejar mi vida profesional a un lado eh, da mucho miedo, a, a, por lo menos a mí me da miedo que, que me señalen y digan, ay, todo lo que trabajó todo lo que se fue, pero es que es algo que también no tenemos como muchas opciones, también muchas familias no tienen pues la parte de apoyos para poder dejar a alguien, con alguien más a su pequeño, o es una decisión muy consciente, pero que también viene acompañada de la pinche culpa, o sea, eh, y, y a veces, ¿saben qué, qué les quiero decir? Que nos viene a la mente como si fuéramos solo nuestra profesión, ¿no? Y también todo este cambio que viene en la maternidad sí nos transformamos y todo se transforma pero está cañón como la sociedad nos pide, como ya lo he dicho en otro episodio, que trabajes como si no fueras madre y que seas madre como si no tuvieras otras, otras ganas de seguir con tu profesión, ¿no? Eh, yo a veces te escucho, Pau, y, y de verdad aplaudo a Pau porque sé que la lactancia materna no es para no es fácil para muchas y las condiciones no son tan favorables uh -huh. y tú tuviste que luchar por tener como un, un lugar de, de lactancia en tu trabajo, aunque sea medio, medio acondicionado pero tú lo lograste, amiga, y entiendo que igual muchas mamás abandonan la lactancia materna al empezar a trabajar por varios obstáculos y las acompañamos y las abrazamos y las entendemos. Eh, en tu caso, te celebro y te aplaudo que, que porque es una chinga. O sea, no podemos decir ah está súper chido y bien fácil, ¿no? Sí, es una decisión bien consciente, pero que genera una, una gran chamba, chamba triple chamba De la que ya tienes fuera de casa Dentro del trabajo Y, y en la casa Y, ex, y ese extra que, Y que tenías los apoyos De información más tal vez en tu trabajo Te dieron tal vez apoyos Tal vez te faltaron apoyos ¿Qué crees Pau? ¿Qué es lo que falta en las en el trabajo Para tener un poco más De equidad
2: Para las madres que regresan A trabajar? También es un tema muy complejo, amiga, <risa> porque creo que como país no tenemos reformas que nos protejan como madres que regresamos a trabajar. Eh, realmente creo que como país, como empleadores, no puedo generalizar porque finalmente sé que hay empleadores sumamente sensibles o mujeres empleadoras que realmente son muy sensibles con esta situación, pero yo trabajo en una empresa muy grande ¿no? y una empresa donde realmente no hay una reforma para la madre, ¿no? O sea, lo más que es que el gran apoyo que tienes, y lo he visto con otras amigas que trabajan, es que tienen tu hora de lactancia, ¿no? O sea, y es como, pero te vamos a dar tu hora de lactancia, y tú, venga, pero necesito más cosas, ¿no? Y necesito que cuando también entiendas que se enferma mi hijo, me voy a tener que ausentar y ni siquiera es por falta de responsabilidad, porque ahí viene también la parte de que los primeros meses se te enferman muchísimo, ¿no? Gracias a la lactancia, mi bebé casi no se enfermó, pero finalmente sí hubo días que yo me tenía que ausentar. Eh, afortunadamente, mi jefa directa, mi jefa directa eh, me llega a apoyar mucho, pero como empresa no hay una posibilidad de, de si entendemos como madre o hay un lactario, la realidad es que en mi trabajo no hay un lactario, desde ahí empecé a decir qué gran necesidad como país en México tenemos de las mujeres ir armando, ir armando, abriendo esas brechas que no existen. O sea, hay una brecha enorme entre lo que... No exist, nunca piensan qué necesidad tiene la mujer mamá que regresa a trabajar, porque tal vez piensan, ah, qué bueno que regresaste, regresaste, vamos a dar tu hora la de lactancia, siéntete feliz, pero pues si se te enferma o si no sé qué, tú aquí debes de estar, ¿no? Eh, y fue muy complicado porque te digo, como reformas laborales no existen que protejan a la madre cuando regresa al trabajo, ¿no? Creo que apenas leí una ley, la verdad estoy, no puedo hablar mucho porque no me he podido meter a la cuestión de la, esta hora de lactancia, este apoyo a la lactancia, donde ya no solamente van a ser seis meses. Yo me acuerdo cómo me enojaba que a los seis meses que cumplió mi hijo me cortaron mi horario de lactancia, ¿no? yo decía, oigan, pero mi hijo sigue tomando leche, ¿no? Y yo me tengo que seguir extrayendo. Y es fecha que mi hijo, dos años, siete meses, sigue tomando leche, ya menos, pero yo tenía esa necesidad, iba teniendo esa necesidad de tenerme que extraer leche en el trabajo. Y recuerdo que como bueno, me sentía, me tenía que eh, esconder para poder hacerlo porque yo ya no tenía permitido ese espacio para eh, pues poder eh, extraerme, porque conforme la reforma lo marca, a los seis meses se terminaba tu, tu, tu tiempo de lactancia. Ahora creo que ya se va a extender a dos años, lo cual me da mucha felicidad, me dio mucha fel no lo he leído muy bien si sí, ya está establecido, pero sé que ya es una propuesta o ya se está haciendo, me da mucha felicidad por las, mamás que, las nuevas mamis que van a tener esa oportunidad, pero creo que no solo necesitamos eso, necesitamos mucha comprensión, mucho saber que el que seas mamá no va relacionado, que se enfermó tu hijo y te ausentaste con tu responsabilidad ante tu trabajo ¿no? y tu desempeño también. Entonces, faltan muchas cosas, sí. Y creo que como mujeres tenemos que ir apoyándonos también como hombres a hacer más. Mi esposo, por ejemplo, ¿cómo le cuesta trabajo que lo dejen salir? Bueno, lo dejaran salir de su trabajo para ir por nuestro hijo. ¿no? Y es una falta de sensibilidad ante ser padres, ¿no? ante tener hijos. Me acuerdo mucho, mi esposo me platicaba anoche, es que a mí una vez en el trabajo, él pasaba por el niño a la guardería. Y en la guardería en la que nosotros estamos, si tú no pasas por el niño a la hora en que la guardería se cierra, te pueden acusar de abandono de menor ante el DIF, ¿no? Y si te metes en un problemón. Y mi esposo era un cuarto para las siete y su jefe, no sales por esto. Pero soy el único, el único que puede pasar por mi hijo. Y me van a acusar de esto, ¿no? ¿Y sabes qué fue la respuesta del jefe? Solo levantar los hombros y hacer, no es mi problema, ¿no? Y así nos vemos muchos padres y muchas mamás como tal ante situaciones de esta forma, ¿no? Entonces, una falta de sensibilidad completa hacia ser padres, mucha falta de sensibilidad. Y viene, pues, yo creo que muchas reformas laborales, muchas cuestiones constitucionales, ¿no? También.
0: Sí, y, y viene acompañado un poco como, ay, pues, que lo haga la mamá, ¿no? Ese jefe debe pensar, pues, hay que lo haga la mamá, pensando que la mujer siempre va a estar disponible para, o sea, que no entienden que, que no, o sea, necesitamos apoyos eh,
1: diferentes, o sea. Sí, está cañón, cañón, cañón. Y, y con esto que dicen, yo pienso en una frase de Esther Vivas, y, que dice, la busqué y la, la voy a decir, dice, porque no somos la madre que queremos ser, sino la madre que podemos ser en las circunstancias adversas que maternamos. Y, y creo que esta frase representa lo que están diciendo, o sea, esto que, o sea, estas ideas de los deberes ser están viniendo de ideas súper arcaicas, ¿no? Que ya no tiene que ver con los contextos y que creo que nunca lo fueron, pero que realmente hacemos lo que podemos, ¿no? Creo que las situaciones adversas a nivel laboral en México están de la chingada, ¿no? Y, y, y también, como también esta parte que Dani y yo hablamos mucho, como de esta falta de apoyos, que también tú vives, Pau, yendo a trabajar o quedándote en casa, ¿no? Creo que lo que hace... Que, poda, que sintamos esta culpa es también que maternamos en contextos y situaciones bien cabronas, ¿no? Y entonces como hay esta idea estúpida de que la mamá todo lo puede y la mamá todo puede, puede ir a trabajar y puede hacer la comida eh, saludable y puede tener la relación de pareja perfecta y puede tener las actividades y puede, o sea, creo que estas son estúpidas eh, ideas que se le han puesto a la madre y creo que, que esto es el origen de la culpa, ¿no? Eh, Dana decía al principio que, que la culpa, crees que no tenía una función, y realmente, aquí salto yo, <ríe> decir como la culpa sí nos sirve cuando le hemos cagado en algo, ¿no? O sea, cuando tú, eh, no sé, sin, o sea, sí puedes cagarla intencionalmente o no, pero pues no se sé, le rompiste algo, ¿no? Chocaste algo, ¿no? La cagaste, ¿no? O a lo mejor te equivocaste en algo y entonces la cagaste. Claro que te sientes culpable porque alguien hubo, está sufriendo las consecuencias de algo que tú hiciste, ¿no? Eh, y digo sufriendo porque es una palabra, pero está, es, algo pasó. Lo heriste emocionalmente, físicamente, le pegaste a su coche X, ¿no? Y entonces ahí la culpa sirve para decir, ¿qué hago para reparar? La culpa sí sirve para reparar eso, creo que ella decir, estoy yo, y creo que ahí es donde tenemos que ponernos a pensar, ¿estoy yo haciendo algo que está lastimando a nuestros hijos? O sea, es como, hay algo que realmente, y creo que, que ahí es cuando nos damos cuenta que como mamás no hay algo que podamos hacer más, ¿sabes? Es como, esto es lo que puedo hacer, mi hijo está bien, o sea, lo que decías Pau, mi hijo estuvo bien en la guardería, ¿no? ¿qué más quisiera yo tenerlo aquí conmigo? Pero está bien, cuidado, no lo estoy dejando ahí en un, en un bote de cartón, ahí tirado fuera del súper, no, o sea, estoy buscando la mejor escuelita, la mejor guardería, la mejor compañía mm. para poder Mientras, o sea, poder estar mientras yo me voy a trabajar y ahí entonces lo sigo cuidando, sigo viendo por él, ¿no? Entonces veo las maneras en que estén bien y ahí entonces no estoy hiriendo nada, ¿no? Cuando me imagino, o sea, ahí tú nos dirás, Pau, ¿cómo es cuando tú regresas de trabajar al estar con tu hijo, no? Porque creo que ahí también hay otra cosa y quiero que nos compartas para que otras mamás también puedan, no sé, identificarse con esto de, voy a trabajar y cómo es tu estar con tu, con tu hijo cuando, cuando estás con él.
2: Es aprovechar el tiempo al 100%, y no digo que quien esté en casa no lo haga, finalmente yo también por pandemia estuve casi dos años en mi casa haciendo algo que seguro quien nos escucha tuvo que hacer home office y maternal al 100%, ¿no? y home office de ocho horas, más juntas, más me acuerdo que Matías era el, mi complemento en las reuniones, pero ahorita que ya estamos en un escenario donde ya yo tengo que salir a trabajar, el tiempo que estoy con él sí es, eh, ay, jole! para mí es el me desvivo, ¿no? Y, y no quiere decir que no marquemos límites, que no hagamos cosas, pero fin, simplemente estoy al 100 con él, o sea, full, full completamente. Que si pasó esto, que si la comida, que si... La verdad, de repente digo, no importa, que si se ensució tal cosa, lo limpiaré después, pero ahorita son mis tres horas en la mañana que voy a estar con mi hijo y mi hora y media en la noche que voy a estar con él, ¿no? Entonces tengo que aprovecharlo al 100%, que él también sienta que su mamá emocionalmente está presente, porque eso de repente me puede mucho, ¿no? Como que no estoy, pero eh, no estoy físicamente ocho, nueve horas con él, un poquito más, tal vez, hasta diez. Y el resto del tiempo, me siento de repente como que mi hijo no, no siente que tal vez no estoy con él. Entonces mi función en el tiempo que sí estoy es que sepa que mamá emocionalmente va a estar ahí siempre, ¿no? Y lo, y lo va a acompañar y pues si se cayó, o, o, o el típico ahorita por la edad que hacen los llamados berrinches, y lo pongo entre comillas, eh, también estar ahí conteniendo y apoyarlo y que sepas que a pesar de lo que sea, mamá va a estar contigo. Entonces... Es muy bonito, por ejemplo, cuando regreso de trabajar, porque en cuanto escucha la, la puerta, eh, grita, ¿no? ¡Mamá! ¿no? Y también mi hijo tiende mucho a decirme Pau. O sea, me habla por mi nombre. no ¡Pau! ¡Mamá! ¡Pau! Y sale corriendo. Y, y, y yo sé que su forma de conectarse conmigo es pidiéndome leche, ¿no? Empieza, eche, eche. Y yo sé que es como su momento de, ya llegaste, mamá, ¿no? Ya estás aquí conmigo, ya... Quiero escuchar tu corazón, quiero olerte, quiero sentirte cerca, ¿no? Ya estamos juntos. Entonces, esa lechita que le doy cuando, que ni, a veces ya ni toma tanta, ¿no? Es, pero es nada más ese afán de, te quiero sentir cerca, mamá, porque no nos habíamos visto. Me llena, el, me llena el corazón, ¿no? Y, y es cuando ya no, me, a veces ni me paro de la cama y me quedo ahí con él y lo abrazo y, y vamos a cenar, de repente ya vamos a cenar, pero me encanta esa parte de mamá, eche, ¿no? Y sé que es ese momento, ¿no? Otra vez vamos a conectarnos y vamos a estar juntos. Y pues se repite esto todos los días, pero creo que hemos logrado de repente ya encontrar un ritmo para estar juntos y que él sepa que mamá, a pesar de no estar esas horas, está, ¿no? O sea, creo que ha sido complicado, sigue siendo pero pues mamá siempre va a estar, ¿no? Para él, papá también. Eh, y él, me doy cuenta que se divierte en la escuela, se divierte en la guardería, se la pasa súper bien, luego no se quiere salir, ¿no? Y mi esposo me dice, no sabes luego cómo se enoja porque se tiene que venir conmigo. Entonces nos damos cuenta que él también tiene su vida, ¿no? O sea, él también es un niño independiente que está haciendo sus cosas y se está encontrando con nuevos escenarios, nueva gente pues ya, o sea, finalmente hemos ido aprendiendo como a comulgar, digamos, con este escenario que vivimos nosotros, ¿no?
1: Y, y, sí. y, y esto me imagino, amiga, que la, o sea, cuando lo dices me imagino que esta culpa que puede surgir, pues baja, porque te das cuenta sí. que es más esta idea y que realmente que cuando estás, estás. Y es una manera de, entre comillas, reparar cuando no estás, ¿no? Eh, no porque esté mal o porque estés dañando a tu hijo como lo dije sino que estás como, como equilibrando la cosa el tiempo que no estoy eh, lo equilibro estando presente ahí y ahí creo que hay otra cosa que la podemos uh, este, unir porque um, seguro les pasa que también hay esta culpa de querer estar presente pero que también pincha cansancio de repente dices Güey, ya no puedo, ¿no? Y entonces te sientes culpable por querer descansar o por decir, necesito este, hacer, meterme a bañar o hacer otras cosas tuyas, personales, eh, porque, porque entonces es como de, ay, tengo que estar con mi hijo, ¿no? Ya sea porque no he estado con, con él en, en todo el día o porque estás con él todo el día y quieres otra cosa, ¿no? Entonces, sea como sea, creo que la culpa va a surgir, o sea, por, por estas expectativas que, que, que tenemos. Entonces, eh, no sé a ustedes qué otro tipo de, de culpas se, se les asoman.
0: Fíjate que aquí, escuchándolas y escuchando a Pau hace rato, qué enfermito que sintamos culpa por pasarla bien, ¿no? Por disfrutar de tu trabajo, por eh, querer un tiempo a solas, por querer leer un libro, por querer irte con unas amigas a tomar un café. O sea, ¿qué tan rudo está todo nuestro ambiente y lo que nos han enseñado y lo que nos han dicho cómo debe ser la madre sacrificada que sufre? Que sentimos culpa por sentirnos bien. O sea, es que desde ahí va, va, va este trasfondo que tenemos que soltar las madres para ser más felices. O sea, las mamás necesitamos descansar. No sé si les pasa, pero yo les voy a encuadrar otra vez. Yo no puedo tomarme una siesta en el día porque como que descanso y, y, y me siento como <risa> después hasta culpable de descansar. Podría estar trabajando, podría estar haciendo esto, podría estar haciendo lo otro, poder, o sea... Y esto, esto sí está, o sea, de pensar por qué no nos damos y no nos permitimos disfrutar, descansar, desconectarte de tus hijos. Y güey, no nos, no nos hace que amemos menos a nuestros hijos el querer también estar lejos de ellos y tener tiempo para ti. O sea, desde ahí creo que es importantísimo comprender que las mamás somos humanas, somos humanas que necesitamos también descanso. Somos mamás y además somos personas
2: completamente creo que primero no sé eres Tania eres Dana no soy Paulina que lo han dicho ustedes en capítulos anteriores y cómo he aprendido no o cómo me he identificado con lo que nos comparten o sea finalmente re... no sé por qué hay un momento en que te te dejas de lado no y justo esa parte que dices cómo me voy a sentir culpable por yo estar bien o por yo querer estar bien y por descansar yo de repente los fines de semana que son sábado y domingo es para lavar ropa, lavar, hacer mil cosas, ¿no? Y de repente si hay un día que digo, hoy no voy a lavar, ¿no? Y me siento yo culpable de, híjoles es que pude haber adelantado y pudimos haber adelantado la comida de la semana. Y empiezas, pero tú solito creo que te saboteas, ¿no? Por querer llenar esas expectativas que te, han, o sea, te imponen eh, de por fuera y tú por dentro. Entonces creo que... Ay, sí, es importante decir, sigo siendo Dana y voy a seguir siendo Dana siempre, ¿no? Y voy a seguir siendo Tania y voy a seguir siendo Paulina. Pues tenemos que cuidarnos al 100%, pero ¿cómo cuesta? Y ya lo han platicado ustedes antes, ¿no?
1: Sí, o sea, pienso en, en esto que hemos dicho también como de culpa por extrañar nuestra vida de antes, ¿no? Eso a veces me, me pasa a mí. Oigan, si escuchan como una voz bonita es que está aquí mi hija. Este, ven, la culpa por no, por no querer dejarla... Con su papá porque está diciendo mamá, mamá, pero aquí está. Eh, pero bueno, o sea, creo que es algo que a mí me pasa mucho como de, de repente tengo estas fantasías como de, ay, güey, cómo me extraño esto, ¿no? Cómo extraño viajar, cómo extraño esto. Y inmediatamente, ¿Papá? haz de cuenta. Sí, sí, con papá. Inmediatamente viene la culpa de, qué culera. ¿Cómo te atreves a pensar eso? ¿no? ¿Cómo te atreves a decir que, que, que te extrañas eso? Y yo pues, pues creo que, que, que está, está, está muy cabrón porque sea lo que sea que hagas, porque ahorita estaba escuchando a Pau como todo el reto y sé que ustedes fueron mamás de lactancia materna exclusiva y entonces me empezó a hacer así, en ese momento empecé a sentir culpa fue como de, puta, y tú no pudiste, ¿no? Y ve Pau, o sea, que fue a trabajar y se extraía y tú no podías extraerte. O sea, eso me vino, o sea, los prometos me vino. Eh, Amiga, porque creo te abrazamos. Que la, sí, pero es, creo que viene mucho en una, como perder de vista las, en los contextos y las situaciones de cada mujer. Porque claro que nosotras somos mamás, pero nuestros contextos son diferentes y es... Estúpido compararlo. O sea, esa es, la, esa es la palabra. No podemos compararnos porque tus contextos, Pao, son diferentes a los míos, a los tuyos, Dana, y a los de otros mamás. Tenemos culpa por muchas cosas y que eso puede, puede acercarnos a esta parte como de estar haciendo bien y esto, pero creo que es mirarnos que que las mamás tenemos diferentes situaciones y que no es la misma la que nosotras que estamos en otra ciudad, pero Pau, tu familia también está en la misma ciudad, pero vivir en la Ciudad de México es un desmadre y entonces está cañón llevar la casa de la abuela a menos que vivas en la misma colonia. Entonces, es como no podemos dejar perder de vista esto. También yo mi situación, creo que lo que a mí me ha ayudado y eso eh, pues ha sido con terapia y con, con otras mamás a aprender a ser compasiva conmigo misma. O sea, tengo que salir a trabajar con tu Pau. Yo con la parte de la lactancia, que fue yo creo que la parte más culpable que me sentí en, en, durante pues, este tiempo que llevo siendo mamá, como de no lo lograste. Aparte que esta expectativa mía era como de le estás dando fórmula a tu hija, cuando tú jurabas que no lo ibas a hacer, ¿no? Y luego se enfermó y entonces tu culpa por no haber dado lactancia y dado fórmula a tiempo. Entonces, eh, Creo que es no perder de vista que nuestra situación es diferente a otras mamás y que eso no lo hace más o menos. Y, y ser compasivos, o a sea, que hacemos lo que podemos, o sea, lo que dice esta Esther Vivas, o sea, maternamos como, o sea, yo siento que es como ir en un videojuego y es en un nivel hard, porque de repente llega un madrazo, de repente llega otra cosa y luego viene, o sea, ahí viene y hacemos lo que podemos y a lo mejor nos caemos, a lo mejor la cagaremos, pero siempre con el punto de, de pues esto es lo que podemos hacer y yo por eso, Pau... Y a todas las mamás como, como tú que sale a trabajar, que regresa, que la guardería, yo las aplaudo porque, porque creo que están haciendo un excelente trabajo a pesar de lo que la sociedad dice que no. Y, y, y pues bueno, creo que eso me acerca también a otras mamás que, que podamos sentir culpa aunque sea algo muy, muy construido y que no es real, es lo que decía. Creo que lo que también quería como distinguir, hay que como... Ver cuándo la culpa es real y cuando la culpa es literal e imaginaria. No estás lastimando a nadie, no estás dañando a nadie. Y que son por estas expectativas e ideas del deber ser madre, ¿no? Eh, pero. Sí, ¿saben algo? Yo les quiero comentar
0: que esto de, que, de lo que habló Tania de la culpa que a veces no es real, pasa yo creo que porque observamos un mundo virtual en redes sociales donde vemos a puras mamás felices abrazando a sus hijos y diciendo eres mi bendición más grande del mundo, y claro que lo es, pero si no comenzamos a hablar de la maternidad real de los altos y bajos y los claroscuros, o sea, esta parte real, vamos a seguir fantaseando y también otras generaciones que la maternidad solo es rosa y súper bonita y todo magnífico, porque cuando te llega la maternidad real y lo vives, vas a... Tú piensas, güey, ¿soy yo? ¿Soy yo la que estoy mal? ¿Soy yo la que la estoy cagando? ¿Todas las mamás se la están pasando poca madre? ¿Nadie está, nadie está diciendo que está difícil, nadie está diciendo tal. ¿Soy yo? ¿Soy yo la que tengo X problema? Y no es cierto. Creo que este movimiento de mamás hablando la neta y diciendo... Esto está chingoncísimo, pero también está difícil, o sea mamás ha hablando con esta honestidad nos, nos va a ayudar a todas, nos va a dar paz a todas y decir güey, soy normal, soy una mamá que a veces la pasa chingón, a veces está complicado con todos los retos, pero también la que está enfrente lo está viviendo y si solo vemos puros momentos rosas, no son reales, o sea hay que ser bien claros con eso porque eso genera mucha culpa también
2: Sí, es cierto. O sea, la realidad es que creo que algo muy importante, y lo dice Tan, es ser compasiva contigo misma y aceptarte. Hay una frase que dicen también, que yo les digo que yo soy súper fan, ¿no? Entonces las escucho muchísimo. Y hubo una frase que me resonó muchísimo, que decían, se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Y de repente me la repito en la cabeza cuando me estoy empezando a sentir de, te estoy haciendo algo mal porque ve a ella en las redes cuerpazo super fit, tiene dos hijos y nombre, los alimenta perfecto, le alcanza el tiempo para levantarse a las 5 de la mañana para hacer ejercicio, luego irse a trabajar, digo y yo no hago nada de eso, ¿no? o sea, yo a las 5 de la mañana nadie me levanta de mi cama para poder levantarme a hacer ejercicio, ¿no? entonces empiezo a sentir muchas cosas y me repito esa parte, ¿no? o sea, estoy haciendo lo que, se, lo que se puede con lo que tengo, ¿no? y lo hago con todo el amor de mi corazón, dirían, y con la mejor forma, para, para mi hijo ¿no? y para mi familia, pero finalmente tal vez si las circunstancias es diferente a otra persona, eh, no empezar a comparar, que nos cuesta muchísimo trabajo, pero aceptarte lo que tienes, el escenario que tienes y agradecer por eso que est esto que estás viviendo, ¿no? que también luego nos cuesta mucho, porque y a mí me cuesta muchísimo, de repente empiezo a comparar tanto que no agradezco lo que estoy teniendo ¿no? y tengo que agradecer en dónde estoy y lo que tengo y cómo es mi familia, el cómo, cómo es nuestra dinámica, y porque es lo que, lo que estoy viviendo y, y finalmente si lo viviera de otra forma seguramente sería otra cosa, pero ahorita es lo que me toca y lo que estoy viviendo y debo de, de amarlo como es, ¿no? Pero nos cuesta mucho, ¿no? Y de ahí empezamos justo a sentirnos culpables de mil cosas porque justo eh, lo comparamos con lo que debe ser o lo que nos han dicho. Y viene la parte, y escuchen ese capítulo, lo digo de la niña buena, ¿no? Porque viene completamente relacionada.
1: Y, y, y me encanta esto que sin querer, se los prometo sin querer, estamos haciendo como una recapitulación de toda la temporada, porque esto que dices de la niña buena, más lo de las redes sociales que es nuestro capítulo 6, ¿no? que si las redes sociales son un aliado o no, a mí me pasa mucho, ayer me pasó, o sea, ayer yo allá hablando de esto, yendo a terapia, ayer me pasó como decir, güey yo, yo no lo estoy haciendo así como tal persona que muestra esto y dice, Dana, no es real. Tal vez sí es real. Si sí es real que su bebé está comiendo de tal manera. si sí es real que está aprendió a caminar a los ocho meses. No sé, ¿no? Sí es real. Pero es un mini, mini, mini fragmento de su realidad. Y no sabemos qué pasó para que se construyera ese mini, mini momento. Pero como dices, Pau, o sea, yo me voy como gorda en tobogán. Yo de repente le digo a Dana, a Rubén y aquí lo digo. A veces me dan ganas de cerrar mis redes sociales. O sea, por eso con Mommy Break, Dana siempre me ha dicho, amiga, salmas más y todo. Es que a mí me cuesta trabajo por mi parte como introvertida y mis pedos. Pero también porque... Porque a, 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 hay algo que no me resuena con esta realidad que vemos en, en, en redes sociales que es muy limitada. Y como, como Dana lo hace bien y otras eh, creadoras de contenido, como demostrar la realidad. Como decir, a ver, estoy llorando, véanme, esta es eh, mi, mi situación, no he dormido nada. no ¿Sabes cómo creo que eso? A mí es un apapacho para el alma. Yo cuando veo algo así en redes sociales es como de, ay, güey claro, ¿no? O sea, no soy la única que me pasa y esta culpa empieza a bajar, porque, porque debemos empezar a ser más claras, más reales, porque no sé a quién chingados le sirve eso, la neta. A mí de repente digo, es que esto no le está ayudando a nadie, ¿para qué lo dices, no? ¿Para qué lo pones, ¿no? Más que tú, porque quieres alimentar cierta cosa, necesidad y desde ahí lo entiendo, pero creo que, que esta parte de dejar de compararnos es un reto eh, pero incluso lo que les digo, entre amigas nos pasa y, y pues bueno, es una chambota que creo que tenemos que estar como todo el tiempo como recordándonos que lo dices perfecto Pau y casi lloro con lo que dices, o sea, como hacemos lo que podemos con lo que tenemos, con todo el amor que podemos y aunque a veces eso implica decir, esto hasta el madre ya no puedo más, ¿no? <risa> eh, eh, y, y sí, no sé, no sé amiga Dana, ¿qué, qué otra porque tú siempre tienes como puntos. Yo de repente saqué como, como cuáles son las cosas con, con más culpa o cuáles son las situaciones de más culpa que he escuchado, ¿no? Y, y ya hemos hablado mucho. Uno es el parto, el embarazo, la lactancia. La crianza. La, la, ah, y esa es otra. La, esa, esa es una muy buena amiga, la crianza. De repente alzar un poco la voz, ¿no? O desesperarte. Eh, a mí me, me, me pasa, ya lo he dicho, y, y decir, ay, ¿por qué no guardé la compostura, no? Eh, cuando necesito eh, poner límites de otra manera. Creo que eso a mí también me ha pasado. ¿Ustedes qué tal?
0: Es que, ¿sabes algo? Necesitamos comprender que somos adultos criando, intentando romper por primera vez una barrera, una cadena... Criando con uh. respeto, con amor diferente Pero no sabemos muy bien cómo porque no lo vivimos Entonces, la neta, somos adultos Pero tú lo vas a saber más, también no nos puedes explicar Pero como con niños muy heridos aún Entonces, obviamente, la vamos a cagar, la vamos a supercagar cagar Y esto va a resonar y, y vamos a cometer errores Pero ¿sabes algo? Yo les quiero decir algo tenemos que comprender que la maternidad, pues vamos a regarla, vamos a tener errores y hay que permitirnos tener errores. No es posible que sintamos culpa por cometer errores. Si jamás lo hemos hecho, es la primera vez que estamos pasando cada etapa de la vida de nuestros hijos y aunque tengas más hijos, con cada uno es diferente. ¿Cómo es posible que sintamos culpa por regarla en algo? O sea, tú no, siente, tú no sientes... Eh, no le dices a tu hijo cuando está empezando a caminar y se cae, y se cae, y se cae. ¡Ay, qué poca! No aprendiste. Y latigándolo. No, porque, porque tiene esa gran compasión hacia el otro. ¿Por qué chingados lo sentimos así con nosotros? ¿Por qué no tenemos esa, esa visión de si lo estamos haciendo por primera vez? Estamos aprendiendo cómo, estamos formándonos, estamos cambiando de paradigma, estamos alejándonos de muchas cosas. Eh pero lo estamos haciendo con mucho amor y, y también soltar un poco estas grandes expectativas que, que la sociedad tiene ante nosotros. A mí me pasa, y se los voy a decir así, como algunas culpas que tengo, y ustedes pueden igual ver si... Sí. Culpa al vivir lejos de mi familia o decidir vivir lejos de mi familia. Culpa al ya no seguir una religión específica como la que me enseñaron. Eh, culpa al querer algo diferente a lo que otras mamás de mi familia vivieron y hacer las cosas diferente y un poco por qué suelto esas lealtades, creo que tenemos que soltar todas esas cosas. Nos están
1: deteniendo. Y, y bueno, no sé, Pau, tú si no. quieras como nombrar esto que, que, que Dana nos comparte, como tú... Tú, échate tu lista.
2: Yo tengo mi lista, también la hice. Tengo mis bullets, justamente. Bueno, ya hablamos del tipo de parto. Para mí también fue algo complicado. O sea, es algo que me sigo sintiendo muy culpable. Eh, lo del rezo al trabajo. La cuestión de hacer home office y no poderle tener... A, ¿Saben lo difícil que es, es estar en una junta? Está cabrón, ya también lo han vivido. Tener a tu hijo a un lado, pidiéndote atención... Y me acabo perfecto y tenía juntas en las que tenía que estar así súper bien vestidita y ya saben, el short abajo, ¿no? Pero bien vestida de arriba, peinada, maquillada, porque tenía que hablar ante padres de familia, bla, bla, bla. Y tener que de repente decirle a mi hijo, no puedes hablar, porque en mi trabajo, si se escucha tu voz me van a poner, pero, o sea, me van a regañar, ¿no? Malamente, malamente. Y me sentía tan culpable porque llegó un momento en el que había mi hijo, le tenía que poner una pantalla que no me gusta, ¿no? Pero era el único momento en que se sentaba junto a mí y estaba en silencio. Entonces, yo podía hacer mi trabajo. Esa parte de la pandemia, cuando estuvo intensa y el home office, para mí me siento muy culpable de esos momentos que yo decía, es que lo tengo aquí a medio metro, pero no estoy con él no Estoy en la computadora metida. Hijo, me cerraba la computadora, o sea, él agarraba la computadora y me la cerraba y me gritaba, no, mamá, yo decía, Dios mío, no le estoy pudiendo dar la atención que él quiere y que él merece, ¿no? Es algo que creo que a la fecha, si lo sigo hablando, voy a ponerme a llorar. También la parte de la crianza, la parte de la crianza es muy complicada, y tener que romper con esta parte de, la como dicen, somos adultos heridos, eh, aprender también sobre las heridas de la infancia sobre eh, y de repente cuando alzas la voz apenas a mí me pasó, mi hijo en la guardería le quitaron el pañal o sea, fue señora, si su hijo quiere seguir aquí en la guardería tiene que estar sin pañal ¿no? también algo que me siento muy culpable porque lo he tenido que forzar a un proceso que para él todavía no estaba preparado pero bueno, lo tuvimos que hacer ¿no? porque era lo que se tenía que hacer y hace unos días mi hijo hizo, lo voy a decir tal cual, perdón por la palabra, hizo un cagadero, ¿no? Un cagadero porque se hizo popó por todos lados, eh, se embarró todo, y yo tenía la paciencia así chiquititita, entonces fue de esos momentos en que lo tienes que meter a bañar. Y fue meterlo a bañar entre gritos y él gritando enojadísimo, y un momento en que sí le dije a mi esposo, por favor, relevo, o sea, estoy a dos de convertirme en eso que no quiero, ¿no? Entonces también te sientes culpable por ese momento en que lo jaloneaste y lo, lo cargaste, y entre que estaba todo lleno de popó, pues no te lo querías pegar porque se te iba a embarrar todo, y métete a la regadera, y grita, y muy difícil, ¿no? Entonces, con la, para mí, la crianza también ha sido algo que de repente me hace sentir muy culpable, ¿no? El tipo de crianza también. Entonces, sí son temas, ay, podemos seguirnos, pero finalmente, eh, creo que lo pudiera como eso, para mí, y salirme a trabajar, el tipo de crianza y la parte de mi parto también son temas que me, me siguen pesando eh. creo que todavía no he aprendido a perdonar esa parte
1: y, y estás diciendo algo Pau que me gustaría como ir cerrando con esto, como perdonarnos o sea creo que estas expectativas tan altas que, se nos, que nos hemos puesto porque yo me puse un chingo, yo nadie más me las puse me las puse yo solita, y también como la sociedad ya como, in, como implícito como eres mamá y entonces eso tienes que hacer no como como esta mirada más compasiva con nosotras mismas, creo que nos va a ayudar a bajar esta culpa y que cuando surja decir lo que tú dices, estoy haciendo lo que puedo, ¿no? O sea, esta es mi situación y esto es lo que puedo hacer. Y reparo y estoy presente cuando puedo estar, ¿no? Eh, y, y, y creo que, que este proceso de perdonarnos también tiene que ser como muy consciente en el, en el decir, son más mis de brailles mentales, ¿no? Que a mí, que a mí me pasa mucho eso. O es más realmente algo que estoy haciendo. Y si nos ponemos a pensar, muchas veces es más lo que yo estoy pensando, que estoy haciendo mal, que debería de estar haciendo, que lo que realmente es. Eh, creo que esto que dicen y que hemos dicho en todos los capítulos, si somos adultos con un niño interno herido, ¿no? Si no nos damos cuenta que nosotros tuvimos eh, 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 ¿cómo se llama?, eh, heridas de la infancia, que probablemente, y regresamos, nuestros papás hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, pero eso nos implica que haya alguna herida ahí que aún está en proceso de sanar. Y entonces eh, creo que esto es una invitación a crear estos espacios. Creo que primero el reconocerlos, hablarlos, expresarlos, es muy sanador, porque escuchamos que hay otras mamás que nos nos pasan cosas iguales, ¿no? Que no somos las únicas locas. Yo le digo a Dana Mucho, güey, no seremos las únicas que nos pasa. Y ella me dice, no, 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 ve esto, ve, ¿no? Y hablamos contigo, Pau. Eh, decir, a todas nos pasa de cierta manera, aprendamos a abrazar nuestras realidades, lo que dices, Pau, a, a perdonar lo que a tratarnos mal, porque eso es algo que creo que hacemos mucho las mujeres y las mamás. Nos auto digamos cañón, somos muy compasivas con todo el pinche mundo, pero con nosotras no. Y entonces eh, creo que el primer paso es poder decir, esto me duele, esto se... Sí, ¿cómo se llama? Se prende en mí, ¿no? Porque a mí me dijeron que tenía que hacer de cierta manera o porque yo fui abandonada o porque uh, yo viví un, un ambiente de mucha violencia o el tema y la herida que ustedes quieran, creo que lo primero es decirla, sí, sí la viví, sí me dolió, fue una niña y como niños, creo que como niños, ahí escuchan a mi bebé, estoy sí. sintiendo un poco de culpa porque está mamá, mamá pero bueno, como, be como bebés, como niños, pues lo único que teníamos que hacer era estar, ¿no? Y, y pues lastimosamente vimos situaciones que nos marcaron, pero ahora estamos como con el chance de poder sí decir, me dolió, sí estuvo así y, y ahora puedo hacerlo diferente y, y reconocer todo eso que me pasó para que ahora esto no me invada, ¿no? Porque creo que lo que pasa cuando no se mira, cuando algo se esconde mucho, sale. Es como la olla express, o sea, tal cual. Si lo pones, lo tapas, lo tapas, lo tapas, va a explotar en algún momento, ¿no? Entonces creo que esa es como otra de las invitaciones a, la, a las que tenemos con estos espacios.
0: Sí, y hay algo que me gustaría que todas se vayan eh, al terminar ya para concluir este episodio, es que cada una de las decisiones que hemos tomado o que se han tenido que tomar por situaciones diferentes, tanto el nacimiento como la lactancia, güey, las hiciste por amor, con una decisión desde el amor, que tu hijo tuvo que entrar a la guardería, que le diste fórmula, que le diste chichi, que no le pudiste dar chichi. Lo hiciste, esa decisión la tomaste desde el amor y lo estás intentando cada día desde el amor, estás regresando a trabajar porque le quieres dar este gran ejemplo y conexión de lo que es una mamá trabajando en una sociedad que no apoya la maternidad, o sea echen ese ojo, o sea estamos maternando en una sociedad que no está apoyando a la maternidad ni para las mamás que, quedan, que estamos trabajando desde casa ni para las mamás que están trabajando fuera de casa entonces hay un poco, tenemos que liberarnos también de esa culpa porque no es nuestra responsabilidad que sea tan difícil maternar en estos tiempos porque estamos muy solas, o sea, y estamos cansadas y estamos eh, batallando en muchas cosas. Tenemos que liberarnos un poco de, ese, de esa culpa, de ese yugo, porque sería increíble poder maternar en, en situaciones Laborales y ambientales y culturales Como en Noruega, en Suiza, Finlandia Pero Aquí también está mi, mi pequeña ya este, Pidiéndome Pero realmente Ustedes respiren y, con, y interioricemos Que todas las decisiones que tomamos Fueron hechas desde el amor Soltemos Y liberemos Con con un poco de tranquilidad, eh, hicimos lo mejor que pudimos en el momento que estábamos. Y esto que somos hoy es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Y la neta, y les voy a hacer esta frase para el final: somos las más perfectas para nuestro hijo en cualquier situación. O sea, a nuestro hijo yo creo que no le importan muchas cosas, pero te ama a ti en cualquier circunstancia que tengas y te adora y te ve no importa si no tienes el cuerpo super fit, si no te sientes X o Y, si tu situación emocional aún no está al 100, o sea, nuestros hijos, para nuestros hijos somos, somos lo máximo y somos perfectos porque lo eres. Eres la mejor mamá para tu bebé y quédate con eso. Eh, Pau, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Fue un placer estar, estar contigo y que nos puedas contar esta realidad que muchas mamás están viviendo.
2: Muchas gracias por la invitación a ambas y les mando un abrazo a todas las mamás que nos escuchan y las escuchan el día de hoy para que sepan que pues no estamos solas, ¿no? A pesar de no conocernos, tal vez eh, podemos, eh, somos tribu, ¿no? Entonces eh, no están solas y espero se hayan identificado y pues sigan comentándole, dándole likes a las chicas, compartiéndolas, porque son unas fregonas estas mujeres. Muchas gracias por la invitación.
1: Ay, amiga, gracias a ti, gracias a ti, estamos muy contentas. Me encantó que esta primera temporada pudiéramos cerrar con este tema y contigo. ¿Sabes? Creo que es esto, no estamos solas, o sea, no lo estamos. Si tu mamá, crees que que lo estás haciendo terrible y que eres la peor. No, no lo eres porque estás haciendo lo que puedes y, y, y no estás sola. O sea, creo que, que, hay, que hay que dejar de, de como de excluir, o sea, como de aislarnos, ¿no? Pensando que nosotros estamos mal y que entonces latigarnos, ¿no? Empecemos a esta mirada compasiva. Y pues esto es el cierre de nuestra primera temporada. Quiero... Dar las gracias particularmente a Dana porque ella es la, el impulso para esto, es el motor. Ella fue la que me dijo vamos a hacer esto y yo me la he pasado súper bien, pero sobre todo ha sido un reto personal que me ha traído muchas, eh, pues muchas satisfacciones a nivel con amigas, con mi hija, ¿no? O sea, yo estoy muy, muy contenta, y gracias a todas las que nos escuchan, porque eso hace que podamos seguir y seguir y seguir. Y
0: muchas gracias por escucharnos, sé que esto ha sido una aventura, una primera temporada increíble, eh, gracias por, por sus comentarios, eh, vamos a regresar pronto, mientras tanto, gracias Tania por abrirte, por animarte, por por exponerte, porque estamos abriendo temas que son fuertes, difíciles, pero ¿sabes algo? Estamos conectando con muchas otras maternidades y viendo realidades y dándole voz a muchas maternidades eh, porque se necesita. La, la maternidad hay que respetarla y hay que hablarla y hay que ver de esta, esta realidad y de esta honestidad desde esta honestidad del corazón gracias a todos por escucharnos nos vemos muy muy pronto escuchen los otros episodios que tenemos 20 episodios súper buenos gracias Pau, gracias a todas
1: bye 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 Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos a escuchar un nuevo episodio todos los miércoles en tu plataforma preferida. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como para compartir, acompañarnos y ser parte de esta comunidad. ¡Hasta la próxima!
0: ¿Te preocupa no saber cómo apoyar a tu hijo para que sea autónomo? que juegue libremente y se desarrolle naturalmente? Natural Baby es tu mejor opción de artículos y servicios con inspiración Pickler, Montessori, para el libre movimiento, autonomía y el desarrollo natural. Síguenos en arroba natural Baby México.